。所以，当我们来到上帝的面前，我们在思想《但以理书》到底要带领我们进入什么样的一个境界呢？事实上，我们看了那么多的故事，也看了那么多的意象，它就是要让我们一层一层的被上帝来拨开、拨开、不断的拨开，让我们看到最小的、最真实的人那个本性。当我们看到最小的、最真实的那个人的时候，事实上，我们也就看到上帝的奇妙。于是，不论。我们是在哪一个阶段？不论我们是在非常堂皇的外表，还是到最小的、最真实的那个我，上帝他是真实的，他就是要让我们拨开看见他的信实。所以，如果有机会你认真看这个俄罗斯娃娃的时候，到最后啊，他连眉毛都没有了，他只剩下一点点。而那一点就是真实的。好，今天呢，我要透过《但以理书》第八章，跟大家一起来进入那个最真实的人类。在在在人在最人在什么时候最真实？就是在被啊，在苦难中。于是以色列人在第八章的时候，我们会看到他仍然在。受压迫、受欺压，在被掳的过程，但是呢，上帝要让他们看到，神是信实的，上帝仍然来掌权。好，请弟兄姊妹低头，我们一起来祷告。天父，我们感谢你，因为你是信实的。虽然我们一层层被你拨开的时候，是感觉到非常的不舒服，甚至感觉到痛苦。难熬，主啊！但是，神，你不断的开我们的心，不断的开我们的眼，让我们看到你的信实，让我们看到你的真实，让我们看到，无论是在什么样的阶段，无论是遇到什么样的环境，无论啊、呃、这个国家的局势是多么的不安，无论是在战争还是在和平的岁月，上帝，你掌权。天父啊，我们愿意，愿意来到你的面前，剖开我们自己，求你来触摸我们，用你的话来触摸我们，用你的灵来触摸我们，用你的爱来触摸我们。主啊，求你让我们透过圣经看到你的心意，透过圣经明白你在我们生命中的那一个计划。谢谢主，祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，感谢主。在但以理书第八章呢？谢谢你。在但以理书第八章呢？让我们看到一件事情，就是，哎呀，它是一个意象，对吗？我们看到《但以理书》第八章的时候，是不是有一种感觉，就是晕沉沉？哇，他到底在讲什么？说过来说过去，都是在讲那个公绵羊、公山羊，然后又是在这个意象当中，又是在讲什么事情？而我们神的话语啊。它是很奇妙，因为它有已经解经的那一个功能，所以在前面你所见到的意象呢，在后面二十节开始就开始有一些的解释。而当当你里看到这个意象的时候，是在波斯啊、呃，是在希腊帝国，呃，是在这一些事情发生的前两百年。于是我们会发现，如果一个人。站在你面前，告诉你两百年以后的事情，你会有什么样的一个感触？会觉得这个人是癫狂的吗？会觉得这个人是在讲真实的事情吗？但是事实上，一一的发生了，发生在历史当中，发生在现实当中。于是我们这一些人是往后看历史，而大尼里当时是往前看，所以啊。往前面看是看不见的，需要信心；往后面看，哇
风景无限好，但是呢，心态不一样。所以我们看到但以里当时他处的那个阶段呢，真的是很不容易。那但以里，我们查到今天第八章呢，大家会呃觉得有很大的收获啊。如果不是 TBS 的查经，如果不是星期天的这个主日的啊。呃呃，来崇拜，来来试经，来来试经，来听这个但以理的书的具体的分享。也许你看到这一章呢，就跳过了。但是今天我们回顾的时候，会觉得啊，但以理书是无比精彩的。好，那在一章到六章，就是但以理书的历史部分；七章到十二章，就是预言部分。在历史的部分呢，我们会发现它就是讲六个故事而已，而这个作者是以第三人称来描述的，所以就经常看到他他他，这个他就是代表但以理，他他他啊，作者在用他来描述这六个故事，而接下来的第七章呢到十二章是预言的部分，那看到作者不断的用。我我我，所以从他变成我哈。那在七到十二章是讲四个意象。呃，上一个星期呢，我们真传道跟我们分享了四兽跟人子，就是啊这个意象。其实今天要讲的意象呢，跟第七章的意象是讲同一回事，但是上一次是讲梦。今天是讲意象，是讲同一回事，用不同的方式来表述这一件事情。那后面还有七十个七的启示，还有南北王战争。那这个呃，我们会慢慢的跟大家分享。其实《但以理书》，我们可以啊、呃、忽略一些。细节的部分，但是不可以忽略的一件事情，就是在这过程当中要讲到的，就是得胜者的榜样。但以理就是一个很美好的得胜者的榜样。他在在启示录里面也有提到这个呼召得胜者，因此我们要学习但以理美好的灵性，他的生命，他是一个。得胜者，所以在启示录二章十节就说到：“你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼。你们必受患难十日，你务要至死忠心。我就赐给你那生命的冠冕，还有。”弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜生命。于是，在这里面，我们看到整个《但以理书》，让我们看到的《但以理》他那个美好的灵性，他步步靠着上帝，成为那一个得胜者。朝代会改变，历史会改变，局势会改变，但是。我们跟神之间的那一个关系有增无减。在但以理书第八章的第一节就说到：“伯沙撒王在位第三年，在先前显给我的意象之后，再有一个意象向我但以理显现。”因此，七章八章是紧密相连的。我们就把这两章做一个对比：第七章跟第八章呢？七章是讲到梦，八章是提到它是意象，第七章是第一个意象，在呃，当然是用意象来呃，我们用意象来表达，但是圣经是用梦来述说，那是在博沙萨王在位元年，而第二个意象第八章呢，也就是在两年后，第三年哈，两年后，第七章是用亚兰文表述。第八章用希伯来文表述为什么这么啰嗦，要用亚兰文讲一遍，要用啊希伯来文讲一遍。也就是说，为什么今天要用广东话讲一遍，福建话讲一遍，英文讲一遍，啊普通话再讲一遍？为什么呢？就是要让那。
不同的人接受同样的信息，接受同样的一个信息。第三人称，刚才我们说过了，还有第七章是用。比喻启示的文学题材，所以第七章的文具啊就比较优美。那第八章呢？当我在预备的时候，我很想把它变得很优美，可是它的题材就是在描述历史。所以，我们等会在看的过程中，就会看到一段又一段的历史，但是在这个历史的背后，看到神掌权。那第七章、第八章呢，都用动物来啊，代表神的国和神国之间的那个敌对的张力。那这个兽，我们看到兽的时候，第七章呢是讲到奇形怪状的兽，而第八章呢还有一些形状是什么？公山羊、公绵羊。好，所以我们在看的过程当中，我们会。透过公山羊、公绵羊的这个意象，我们看到神要对我们所说的那个心意。而七章、八章开始，都从第七章开始呢，啊，你就会发现不是按照时间的顺序，啊，至少一章到六章是按照时间的顺序，啊，所以你看到第一章的时候，但以理几岁？看到第六章的时候，但以理又几岁？可是第七章的时候。回到，好像历史倒流，它不按时间的顺序来讲，那目的是要让大家知道，呃，是要呼应哈、啊。其实它是要呼应，为了要强调呼应。可第七章开始呢，时间不按顺序的哈，时间不按顺序的。如果你想要知道那个时间到底是对啊什么样的时间顺序，你可以来参加我们的 TBS。虽然他剩下最后一节课哈，但是欢迎大家来参加。那《但以理书》第八章，我们进入一到二节，请大家一起来读一到二节，请。博沙撒完，在位第三年。提到这个意象，在那个意象之后，就是提醒大家两者有关联。那第七章的时候，但以理人是在巴比伦；第八章的时候，但以理他的人也在巴比伦，只是他的灵被提到那一个书山城来见异象。那书山城是波斯帝国冬季的首都。当你看到啊。当但以理在波斯帝国的冬季的首都看到波斯帝国将要灭亡，其实是一个是让人哭笑不得的事，啼笑皆非的事。你在这一个地方看到这里将要灭亡，你会发现一件事情，就是人不能够做什么，人是何等的有限，因此。当这第八章的结束的时候，提到但以理，他浑身无力，他昏倒，他晕倒，为什么呢？因为他看到，他知道，他明白，但是他什么都不能做。当你知道又不能够做到的时候，事实上是一个心力非常憔悴的那一个经历。于是，今天我们。回想我们生活当中有多少的事情，我们知道，我们明白，我们也看得到，但是却做不到。那个时候就是最有挑战的时候，最有冲击力的时候，也就是只有唯一的路径，就是跪下来，张开口，跟我们的上帝倾心吐意的时候，也就是我们最软弱的时候，上帝的能力才有最彰显的。那一个时候，所以但以理他也是一个凡人，他虽然是一个先知，他虽然看到许许多多的异象，但是他看到自己的软弱，他看到自己的有限。于是，今天也是给我们一个提醒
。我们在神的面前，当我们一无所有的时候，却是样样都有；当我们软弱，展现那一个我们真实的自我的时候，也就是愿意破碎自己，让神的生命在我们身上彰显荣耀的时候。那在第三节，我们就看到了第三节呢。这里就讲到有一只公绵羊站在，我举目观看，看见一只公绵羊站在河边，两脚都高，啊，是不是这个 PowerPoint 太宽？要给它改一下那个比例哈，谢谢。呃，那我们看一下这个两个脚的公绵羊。两个脚的公绵羊，它都很有力。呃，我们看到脚的时候，就要想到力量；看到兽的时候，就联想到国家的政权。至少在《但以理书》第八章里面，我们可以这样联想。那这一只公绵羊呢？它有两个脚，两脚都很高，但高低不一样。那较高的脚是较迟长出长出来的，哇！我们看到这里，就会觉得，哎，这个到底是什么？其实圣经有已经解经的功能，哈，二十节的时候就会解释到。那我们现在呢，先这样看下去。那公绵羊往西、往北、往南抵处，兽在他面前也站立不住，也没有能救护脱离他手的，但他任意而行，自高至大。这只公绵羊有双脚。代表他十分成功，十分有力量，往三个方向去抵触呢，就是代表他的势力往这三个方向的扩张。啊，这三个方向就是巴比伦、叙利亚、吕底亚，还有呢，北部到亚米尼亚和西古提，南部到埃及，西指波斯王进攻希腊的仗士。啊，总之你只要记住一件事情，他的领土扩张。到哪里？事实上，这些地点，我相信多数的人跟我一样，其实记不住的，只是知道哇，它不断的扩张，不断的扩张。好，那这一只呢，公山羊就闯入公绵羊的那个意象。本来公绵羊在那里好好的，不断的扩张，它的势力是很强盛的。可是呢，公绵呃，公山羊进来了，公山羊进来了。而且这只公山羊很奇怪的，它只有一个脚，它的脚是从两个眼睛中长出来的。你想象啊，羊本来是有两个脚，但是它是从中间长出一个脚，而这一个脚呢，嗯，是非常有力量。它往我所看见站在河边有双脚的公绵羊那里去，大发愤怒，向他直闯。公山羊。一只脚的公山羊，闯到公绵羊那里，闯进去，闯进去呢，而且是大发愤怒的闯进去。那公山羊接近公绵羊，向它发烈怒，抵触它，折断它的两脚，那就是一个脚的羊折断两个脚的。这到底是怎么回事呢？那一个脚，那一个有独角的一个脚的公山羊。他获胜了之后呢，哎，来得快，去得也快，发生了一件事情，他的大脚呢自己也折断了，而这个大脚折断以后，又长出四个脚来，哇，在讲什么？好奇怪，好，突然间断绝，来得快，去得也快，说明他胜利的也快，他败的也快，他到底败给谁呢？待会我们会看到，我们来看第六节。他往我所看见站在河边有双脚的公绵羊那里去大发愤怒。为什么他大发愤怒？在二十多节的时候，我们会知道，这一个独角的公山羊，它就是指啊亚历山大大帝。他为什么会发怒呢？他为什么会发怒呢？原来公绵羊的两个脚。一个是指波斯，呃，一个是指麻袋，一个是指波斯。麻袋和波斯，哈，麻袋跟波斯，本来波斯是势力很小的
但是他的势力不断的扩大以后呢，就啊呃，就本来这个波斯是在麻袋当中的一个区域，但是波斯的势力强大以后，就冲破了，就越过了麻袋帝国。所以我们会看到这个呃亚历山大，他大发愤怒是有原因的，因为。波斯麻代曾经对他们发起过战争啊，曾经有两次要挑战他，一次是大利乌一世做事呃做完的时候，第二次是亚哈水鲁执政的时候。那因此亚历山大觉得这是他的国耻，他的耻辱，于是他要啊来回应这个挑战，来。从呃来来回应这个挑战的时候呢，他就大发愤怒，直向波斯马代来进攻。那这是上一个星期的啊那个图画，我们在这里先有一个印象。为什么会有会需要看这个呢？等会我们进入这几个角，有几个不同角的羊。在这个角呃，在这个不同角的这个羊当中，我们会看到战争和那个势力和那个力量是他们的一个谈论的一个焦点。那到底这几个角啊，他、呃、要呃指向的是什么呢？他所他所这个战争，他最终指向的是什么？呃，我们来看第九节，四角之中有一个角，长出一个小角，向南、向东、向荣美之地强，渐渐成为强大。那它渐渐强大，高级天象将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏。大家会发现。这个天象就是指万军之耶和华，所有的这些恶势力，他跟神之间的那一个对抗，跟上帝之间的那个张力，才是我们要注意的焦点。而这个小脚到底是谁呢？因罪过的。缘故有军旅和长线的方剂交付他，他将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。而这个军旅就是天君，天君天使。啊，在这个张力的过程当中，但以理就听到两个圣者、两个天使在说话，就好像啊，我们听到两个人在说话，那两个天使在说话。说什么话呢？哎呀，战争要到几时？这个地上的势力要跟上帝的，要要跟天上的势力对抗，要到几时？到底要到什么时候？就好像我们今天会说：“哇，这种日子什么时候才可以结束？”而他听到的声音就是两千三百日。这个两千三百日是怎么来的呢？虽然这个日子有一些争议，但是我们在这里采用的这个观点就是，两千三百日是指两千三百次的献祭，早上和晚上，早早上献祭，晚上献祭，于是两千三百日，事实上是一千一百五十天，而这一一千一百五十天是怎么来的呢？也就是当在这个战争的过程当中。有一个祭司的儿子叫马加比，这个马加比就起来起义，他就起来抗争。当他起来抗争的那一天，直到打胜仗的那一天，一共是幺幺五零天，一千一百五十天。所以，当我们听到这些的时候，真的是非常的晕哈。但是没有关系，天使开始解释。意向，我们进入一个比较清楚的一个阶段。那天使要跟但以理来解开这个意向，他跟他呃但以理看到呢，天使呢啊呃来摸他，跟他讲
，你要明白，为什么你要明白？因为这是关乎幕后的意向，你要明白，我要指示你，因为这是关乎幕后的定期，你要明白。如果不是圣灵，如果不是上帝，如果不是神界的天使，我相信没有人会去注意，会去解得开，会明白。所以生活中还有在我们在读经的时候，在我们在遭遇一些事情的时候，我们也是要像但以理一样来寻求天使的帮助啊，来寻求圣灵对我们说话。当然，每一个时代神对我们说话的方式。不一样，有的时候上帝用异梦啊对我们说话，有的时候用意象，有的时候用神的话语，有的时候用环境，有的时候用我们身边的人来做我们的提醒。好，我们现在呢就回到刚才的那一幅图画，但是眼睛看二十节，刚才的那幅图画就是讲到公绵羊，它有两个脚，一脚。长一脚短，那两个脚呢？就是麻袋和波斯王哈哈，不是那个麻袋哈，是这个麻麻袋哈，所以不要想象成背的那个麻袋哈哈，不要以为是那个格兰古尼的那个麻袋。那这个麻袋王朝它比较大势力，波斯王朝势力比较小，可是日后波斯王朝的势力胜过麻袋王朝，而、啊、那个。独角的独角的公山羊，那个独角的就是希腊王。希腊王第一个希腊王就是亚历山大大帝，而那个亚历山大大帝呢，那个脚折断以后长出四个角，就是说亚历山大死了以后有四个王兴起，而四个王兴起呢，他们。分别在四个不同的区域，当在这四个王同时兴起，他不如亚历山大王。可是过后有其中一个王，就是安提阿哥四世，他特别的突出，因此就是我们等会要提到的小脚。嘿，这一些事情我们听起来容易，但是当时并不容易。因为两百年但以理的时期，两百年之后才出现亚历山大大帝这个人，那希腊国才成立。我们会很惊讶说，为什么用公绵羊？为什么要用公山羊呢？其实是有原因的，因为当时他们希腊国的钱币啊，你看啊，是用啊这个山羊，啊大家看到的这个山羊马其顿钱币呢，就是。当时通用的钱币哈，那呃，波斯的钱币呢是用绵羊，你说这是巧合吗？这不是巧合、啊。好，我相信今天很多人回去赶快看新币到底那个图案是什么，回去赶快看那个人民币的图案是什么，它到底啊有什么故事在后面哈啊，这个就要等大家看完以后跟我来分享。好。那亚历山大大帝呢？他战胜了这个波斯王朝，也就是希腊王朝胜过啊、呃，就是战胜了这个啊、呃，击败了波斯王大利乌三世。当年这个亚历山大非常的年轻啊、哦，就就是这一位，非常的年轻。当他击败大利乌三世之后呢，亚历山大大帝啊，他就继任为马其顿王，哈啊，他就征服波斯。对不起，他征服了波斯，但是三十三岁的时候暴毙。所以你看，这么聪明的一个人，啊，他这么年轻就这么能干，但是呢，三十岁他就暴毙了。呃，他给近东带呃带来文化上的统一，大概一千年之久，留下两个儿子，但是两个儿子下场都是被杀，都不是很好。当我们看这个图表的时候呢，只需要看下面哈、啊，上面可以看一看，但是我们要讲的是下面。
，亚历山大优待犹太人，因此犹太人对希腊非常忠心的支持和仰慕，他让犹太人和希腊人享有一样的公民权，所以在犹太人心里啊，亚历山大还是蛮有亲和力的哈。这个亚历山大大帝，他一生灭数国，战无不胜，但是他唯一输给掌管生命的主宰就是上帝。所以，我们人再能干、再厉害，但是我们还是在上帝的手掌心。上帝要让我们知道说，一个再能再会的人，其实我们都是有限的。所以，我们也来联想一下，今天我们的学识、我们的能力、我们的工作、我们的智慧、我们的一切，若不是神给我们，我们什么都没有。但上帝让我们拥有这一切，目的就是要来见证他。就是要来侍奉他，因此我们所有的都在于神。亚历山大当他出殡的时候是非常的隆重的，而这个亚历山大呢，他的死的那一个啊，呃，他的死呢流传一个很优美的故事啊，这个故事呢我们也仅供参考，因为不知道。当时是否真的有这么一回事？哈啊，据说是有这么一回事。那亚历山大的呃大臣呢？呃，就问这个亚历山大：“你你你有什么未未完的那个愿望遗愿吗？”那亚历山大就对他的大臣说：“我有三个遗愿，就是棺材必须由医师独自运回去，目的就是要告诉世人，就是医生。”啊，他也是有限的，他也不能够完全的来扭转我的生命的那个遭遇。第二个就是，当他的棺材运向坟墓的时候，通往坟墓的道路要撒满库管里的银子、金子和宝石，还有呢，就是这个棺材的要挖两个洞。那把手伸出去，就是告诉大家说，我就是这样空空的来到这个世上。我虽然征服了这么多的国家，我虽然成为这么厉害的一个王，但是呢，我也是两手空空的回天家啊，不是回天家，两手空空的回家。因此，也是让我们看到说，这样的一个人，他如果死的时候有这样的一个感悟。那么今天我们做何思考呢？亚历山大死之后二十年，他的帝国就分成四个部分。这四个部分呢，就是刚才圣经提到的四角。这四个部分，一个是卡桑德啊，一个是吕西马加，第三个是。多利买，第四个是西流谷，他们就分成四个部分，四个小角。那大家看到那个长出小角的，也就是西流谷。而这个西流谷王，我们接下来会看到，他就是我们要提到的安提阿哥四世。这个安提阿哥四世呢？他是罪恶满盈，面貌凶恶，而且有双光的诈语，就是这个人，这个王，他有双光的诈语，他非常的诡诡诈。西流谷王朝的第八个君王，而且呢，他自己称自己是希腊主神宙斯的化身，而且他做了一些事情，非常侮辱。以色列人非常侮辱犹太人，在他的哥哥被杀之后，他以幼主的监护人身份向别加摩王借兵，杀了叛臣之后，自己登基做王
军事节节顺利，影响力扩张到埃及、波斯、帕提亚、亚美尼亚，领土就是巴勒斯坦。那他做了让犹太人非常讨厌的事情是什么呢？他阻止、搅乱，他停止犹太人正常的敬拜，而且他做了亵渎神的事情。做什么事呢？他在祭坛上献猪和撒猪血。啊，这个对犹太人来讲是莫大的耻辱，哈，莫大的耻辱。而且呢，他毁坏耶路撒冷，夺取这个圣殿的财物。当他这么做的时候，我们在第九章二十七节就会看到，犹太人把这个行为叫做“那行毁坏可憎的”。就是当时在犹太人的心目当中，这简直这个王是。啊、呃，非常非常的，呃，痛恨的哈，怎么可以来干扰、干涉犹太人跟神之间的那个敬拜？他不是不仅仅是在侮辱犹太人，他真正的是要侮辱犹太人所信的上帝，所信的上帝。于是呢，这个小脚安提阿古四世，当他这么做的时候。也就引起了马加比起义。那个马加比起义呢？马加比起义也就引起了马加比起义。这个马加比是祭司的儿子，当他成功的反抗安提阿哥四世带领革命军攻入耶路撒冷，于啊这个啊主前一百六十五年十二月进行清洁圣殿的工作。一年以后，就举行了圣殿奉献礼，圣所得以洁净，恢复原来的光荣。圣殿对于以色列人来讲，是他一生感情的那个维系呀、啊。你看，呃，耶稣在世做了一件轰轰烈烈的事情啊，他做了很多轰轰烈烈的事情，其中一件就是洁净圣殿，因为圣殿。就是以色列人的家、啊，是他的感情所在、成长的地方呐、啊，哈，所以是不容不容呃被侮辱的，那简直是跟他生命是连接在一起的。当马加比起义成功之后，也就是恢复了跟上帝之间正常的敬拜。虽然这过程当中，我们听起来感觉非常的。呃，繁琐。但是呢，当时他们正在发生这些事情的时候，以色列人难免会有一个心态，这个心态就是：为什么上帝还不来？为什么上帝还不做事情？为什么我们的万军之耶和华他不能够使敌人失败，我们胜利？他会有这些的。啊，苦读会有这些的啊投诉，或者有会有这些的反应，会有这些的呐喊。因此，我们会发现，其实我们跟犹太人呢、啊、很相像的一点，就是我们无时不刻的都在啊跟上帝讲：上帝啊，为什么？为什么？为什么？我们经常会问上帝：上帝啊，为什么这件事情发生在我的身上，而不是发生在别人的身上？啊！如果你被上帝差遣、被上帝拣选，突然间，那第一刻也会问上帝：“上帝啊，你为什么不是差遣他、他、他，而是差遣我？”啊，我们总有为什么、为什么来问上帝，而上帝他是没有改变的，他的拣选、他的安排、他的所有的规划，都是为着我们。因此，我们会看到。这一块非人手所凿的石头是谁？就是神的国。因此，你看哦，他这个金像所代表的每一个国家、每一个朝代都会过去，被谁被谁而攻破呢？就是非人手所凿的那块石头，也就是神的国。因此，当我们来到神的面前，看到那个非人手所凿的那个石头的时候，我们不得不降服。啊，在这里跟大家再一次来看这个二十六节
再次来看二十六节的时候，说到说要把这意象封住，为什么要把这意象封住呢？因为这个意象是真实的，而它没有发生，还没有发生，过了两百年才发生。于是呢，两百年前去讲两百年之后的事情，所以只能什么？只能把它封住，封住。封住他，因为到神做事的时候，你才会发现，原来神很早就对你说过。好，那这个大尼里呢，昏迷不醒，他为什么昏迷不醒？他知道，他看到，他明白，可是他什么都不能做。啊，我们看到大尼里啊，真的是心力憔悴啊，他。在一个高处，他能够做什么呢？在一个高处，他能够做什么？因此，各位弟兄姊妹，当我们来到一个呃灵性的呃这个，我们的灵性生命有高潮和低谷。当我们在一个高潮的时候，我们就会发现，哎，原来我看到平日没有看到的一些问题、一些状况。那我们该做什么？就是祷告。能够做的就是祷告。啊，曾经有一个呃姐妹跟我分享说：“哎呀，我看到啊、呃、这个问题，那个问题，那个问题，那个问题，这个问题。”对，因为我们都是有问题的人，所以我们在一起肯定有问题。当你看到这个问题的时候，能够做的就是我们用祷告来堵住。这一切的破口，说不定我们就是这个问题的原因产生的原因。那我们就来祷告，求上帝来改变我们每一个人，更新我们每一个人，用我们祷告和生命来堵住这一个破口的时候，因着我们的改变，事情也会改变；因着我们复兴，教会也会复兴。因此。各位弟兄姊妹，今天我们会看到说：“哎呀，上帝他在掌管，掌管着一个国家的命运，掌管着一个人的命运，掌管着一个历史，掌管的每一个阶段。”当今天上帝在掌管我生命的时候，我们能够有什么样的一个一个启发呢？第一个启发就是，他是主。他是掌权者，因此他战胜邪恶的势力。每一个人生命当中，邪恶的势力不一样啊。有的人他的邪恶的势力啊，是他的老师哈啊；有的人他邪恶的势力是他的同事啊；有的人他邪恶的势力是他的什，是他的朋友；有的人邪恶的势力是他生活中的某一个难点，当然是他认为的邪恶势力。不一定真的是有那么邪恶，只是他认为。所以每一个人生命遭遇不一样，每一个人他的那个邪恶的势力不一样。但是呢，你会发现，上帝让每一件事情发生，并不是要对付别人，而是要对付自己这个当事人。让我们看到神是主，他在掌权。人的邪恶可怕又现实。但是，上帝终会给我们带来那一个解救、释放的日子，释放的日子。还有，要让我们看到，在冲突的背后，其实是有属灵的征战。我们有的时候会觉得啊，这个人怎么这么这样啊，这件事情怎么这样？但是呢，背后事实上是有属灵的征战，而征战的目的也是为了塑造我们这个当事人。让我们明白，需要改变的是我们的自己，是我们自己。于是，我们需要打开眼睛，调整眼光，让我们看到生命本身就是一个信心的旅途，本身就是一个信心的旅途。好，最后来到最后，我要请大家透过这个视频来思想。自己的生命，好
自己的生命跟神之间的关系。透过但以理书第八章，看到历史的主宰，生命的主宰，看到历史的主宰，生命的主宰是我们的上帝。
神的面前来祷告。主耶稣，我们何等需要你，在我们的生命中。也许也有很多的征兆，在我们的灵里的深处，也有很多跟神对抗的部分。主啊，让我们在你的面前降服自己，敞开自己。求你拆毁我们生命中当拆毁的，建造我们生命中当建造的，打开我们信心的眼睛，让我们走人生这条道路的时候，或向左，或向右，都听到有声音说：“这是正路，单走在其间。”主啊，求你。祝福在你面前的儿女，让我们在你面前得怜悯、蒙恩惠，因为上帝，你就是我们随时的帮助。求你在接下去的日子，继续的给我们有那个信心啊，与我们同行，让我们享受有主同在的喜悦。平安和祝福，也让我们生命连于基督耶稣的时候，透过每一天的读经、祷告、团契和见证，让我们的生命不断的往前来前进，让我们的生命也不断的更新而变化。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。